0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 14. März 2023. Israel ächzt weiter unter der Umsetzung seiner umstrittenen Justizreform. Die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will das politische System des Landes zu ihren Gunsten umbauen. Unter anderem soll die Politik größeren Einfluss darauf haben, wer zum Richter ernannt wird. Zudem soll die Volksvertretung Entscheidungen des höchsten Gerichts mit einfacher Mehrheit aufheben können. Bei der Umsetzung drückt man nun auf die Tube. Kernelemente sollen binnen Wochen durchgesetzt werden. In der vergangenen Nacht stimmten 61 von 120 Abgeordneten der Knesset für weitere Gesetzesänderungen. Die Pläne werden im Inland wie im Ausland häufig mit Entsetzen aufgenommen. In Israel sammeln sich Menschen seit vielen Wochen schon zu Massenprotesten. Den israelischen Präsidenten Isaac Herzog veranlasste die Entwicklung zu der wenig subtilen Feststellung, wir sind in einer schlimmen, sehr schlimmen Lage. Es sei ein innerer Kampf, der uns zerreißt. Wenn solche Sätze aus einem Land kommen, das politisch ohnehin schon sehr lange nicht mehr zur Ruhe gekommen ist, sollte das eigentlich schon Warnung genug sein. Unsere Nahost-Korrespondentin Christine Kensche beobachtet die israelische Politik seit vielen Jahren. Bevor Netanyahu heute zu seinem Deutschlandbesuch aufbricht, ordnet sie für uns ein, worauf das Land aktuell womöglich zusteuert. Hallo Christine.
1: Hi Florian.
0: Die israelische Regierung treibt ja ihre umstrittene Justizreform weiter voran. An welchem Punkt sind wir da gerade? Also wie viele Schritte fehlen noch und wie wahrscheinlich ist derzeit, dass diese Pläne wirklich bis ins Letzte umgesetzt werden können?
1: Also momentan sieht es recht wahrscheinlich aus, dass das passieren wird. Die Regierung treibt es wahnsinnig schnell voran mit viel Vehemenz. Und man möchte das Ende des Monats, möchte man durch sein, dass die entsprechenden Gesetze, das sind ganz viele Teile, aber die müssen quasi dreimal, müssen darüber abgestimmt werden im Parlament. Und die erste Lesung ist gestern Nacht erfolgt und wurde da mit einer knappen Stimmenmehrheit angenommen.
0: Kannst du in ein, zwei Sätzen nochmal kurz skizzieren, was die kontroversesten Punkte der Reform sind? Also warum gibt es deswegen solchen Ärger?
1: Also der Kern dieser Reform ist, dass die Politik, dass die Regierung Netanyahu das oberste Gericht in Israel entmachten will. Und das ist insofern relativ dramatisch, denn es gibt in Israel keine Verfassung, es gibt nur sozusagen zwölf Grundgesetze so ein bisschen ähnlich wie das Grundgesetz, wo also grundlegende Rechte festgehalten werden. Und das oberste Gericht sorgt dafür, dass der Geist dieser Gesetze eingehalten wird. Also jedes Mal, wenn ein neues Gesetz verabschiedet wird, wird von diesem Gericht kontrolliert, ob das dem Geist dieser Gesetze widerspricht oder nicht. Und das oberste Gericht ist sozusagen die einzige Kontrollinstanz der Regierung, und wenn die entmachtet wird, dann ist es, gibt es kein Gleichgewicht der Mächte mehr. Dann hat eine Parlamentsmehrheit das absolute Sagen. Also hat die Regierung die beinahe absolute Macht im Staat. Und das gefährdet die Demokratie, wie das hier diverse Beobachter sagen. Und dagegen formiert sich sehr, sehr breiter Widerstand.
0: Teil des Ganzen ist ja auch ein Vorschluss, der es quasi unmöglich machen würde, den Regierungschef aus dem Amt zu entfernen. Außer das Parlament tut das, aus körperlichen und mentalen Gründen wird das noch gehen. Bislang ist das noch etwas einfacher. Und so wie es jetzt kommen soll, würde das ja für Netanyahu de facto eine Amnestie bedeuten, oder?
1: Vielleicht nicht direkt eine Amnestie, aber auf jeden Fall ist damit klar, dass Netanyahu nicht mehr aus dem Amt enthoben werden kann. Es gab da Befürchtungen, obwohl es da keinen konkreten Vorstoß zu gab, aber es gab eben die Befürchtung in Netanyahu's Umfeld, dass die Generalstaatsanwältin Beschließen könnte, dass er nicht fit für das Amt ist sozusagen, weil er sich gegenwärtig in einem Korruptionsprozess befindet und dann nicht gleichzeitig Regieren und Justizreformen, die mit Korruption zu tun haben, beschließen kann, während er selber angeklagt ist. Und deswegen hat man eben diesen Vorstoß auf den Weg gebracht, dass quasi ein Regierungschef nur noch aus gesundheitlichen Gründen für nicht regierungsfähig erklärt werden kann und dann auch nur, wenn er das entweder selber sagt oder wenn es eine ganz breite Parlamentsmehrheit beschließt. Und somit ist dann quasi ausgeschlossen, dass Netanyahu aus seinem Amt entfernt werden könnte. Es
0: gibt eben all das ja auch schon seit längerer Zeit Proteste. Ich glaube, die gehen jetzt in ihre zehnte oder elfte Woche. Sehr viele Menschen gehen auf die Straße. Wer ist das und wie breit sind diese Demonstrationen aufgestellt?
1: Also die Demonstrationen sind sehr breit. In Tel Aviv sind es natürlich die meisten, bis zu 200.000 Leute, wobei Tel Aviv nicht stellvertretend für das ganze Land steht, weil Tel Aviv eben sehr modern, liberal und säkular ist. Aber auch in anderen Städten und selbst nahe einer Siedlung wurde protestiert und laut einer Umfrage des Israelischen Demokratieinstituts sind 66 Prozent der Bürger gegen die geplante Justizreform und sogar fast die Hälfte von Netanjahus Wählern selber. Und an diesen Protesten beteiligen sich auch Offiziere, beteiligt sich die Hightech-Industrie, beteiligen sich auch eben zum Teil auch Siedler. Also man kann schon sagen, dass das eine breite Bewegung ist, sozusagen die Mittelschicht, die ihre Steuern zahlt, die alle ihren Armeedienst, einen Wehrdienst leisten und die jetzt auch nicht wollen, dass eine Regierung an der ultraorthodoxe Parteien beteiligt sind, eine Reform beschließt, die undemokratisch ist und die auch zum Beispiel ultraorthodoxe auch besser stellen würde und so weiter. Also das ist tatsächlich eine gesellschaftlich recht breite Bewegung.
0: Staatspräsident Herzog hat vor Wochen schon gewarnt, die Reform könnte den verfassungsrechtlichen und gesellschaftlichen Zusammenbruch Israels bedeuten, wenn sie tatsächlich so durchgeboxt wird. Was konkret meint er damit und ist das wirklich die realistische Fallhöhe in diesem Streit?
1: Also die Fallhöhe ist tatsächlich sehr groß und Herzog hat mit diesem Satz die Stimmung in diesem Land ausgedrückt. Also es gibt natürlich auch Leute, die nicht gegen die Reform sind und die das als Hysterie abtun. Aber man muss sagen, ich ich glaube, es gab in Israel noch nie so große Proteste und diese Reform droht eben dieses Land zu spalten. Ja? Also es sind Soldaten, halt die zum Beispiel Luftwaffen, Offiziere, Piloten, die dringend, also Reservisten, die dann immer wieder zu Einsätzen berufen werden, die sagen, wir werden das nicht machen, wenn diese Reform durchgeht. Die Gewerkschaften drohen mit Streit, Hightech-Unternehmen, die für Israel, das sich gerne als Start-up-Nation bezeichnet, total wichtig sind, haben schon angekündigt, dass sie sich äh, ihr Kapital aus Israel abziehen werden. Der Schecke, die israelische Landeswährung ist eingebrochen. Also es ist tatsächlich gerade ein Höhepunkt von Protesten und ein auch ganz wichtiger Punkt, weil wenn diese Reform durchgeht, dann kann man sich alle möglichen Szenarien vorstellen, aber friedlich werden sie nicht sein.
0: Also innenpolitisch heikel, welche außenpolitischen Konsequenzen hätte denn ein Erfolg der Reform? Du hast es ja gerade, Stichwort Reservisten und Währung, schon angedeutet.
1: Also es gibt eigentlich kaum einen Wirtschaftsexperten, der diese Reform gut findet. Alle sagen, dass das massive image für Israel hat, dass Israel sich dann nicht mehr Demokratie nennen könne, dass das dem Standort Israel schadet. Und man sieht es eben auch schon konkret dadurch, dass der Shekel bereits eingebrochen ist und Unternehmen gedroht haben, nicht mehr in Israel investieren zu wollen, zum Beispiel. Und man sieht auch schon im Ausland, in der jüdischen Diaspora, in den USA zum Beispiel, auch in Deutschland, in England haben wir das gesehen, auch in Italien, dass sich da eben breiter Widerstand formiert und dass auch Leute, selbst Prominente, die bisher Israel immer verteidigt haben, egal was war, auch Netanyahu immer verteidigt haben, selbst die sagen jetzt teilweise zum ersten Mal öffentlich, ich kann das, ich kann mein Land gerade nicht verteidigen, weil dieses Vorhaben absolut schädlich für uns ist und ich kann da nicht hinterstehen. Und insofern, aus Deutschland gab es ja auch schon Kritik, Baerbock und Steinmeier haben diese Reform kritisiert. Ja, ist das eben massiver Image Schaden für Israel.
0: Hat diese Reform das Potenzial, ein Ereignis zu sein, über das man im Rückblick sagen wird, an diesem Punkt ist es gekippt? Also hier hat das Land die Kontrolle über sich selbst verloren?
1: Absolut. Also ich möchte jetzt unbedingt spekulieren, weil in Israel ändern sich Dinge oft innerhalb von fünf Minuten. Aber so wie die Lage momentan ist, ist es absolut dramatisch und ein Kipppunkt. Und bisher sieht nichts danach aus, als würde es in eine der Sache einen Kompromiss geben. Also der Staatspräsident Herzog hat eben versucht, einen Kompromiss zu vermitteln zwischen Regierung und Opposition und Zivilgesellschaft sozusagen. Und da gab es dann auch noch schon mehrere Entwürfe und Pläne. Aber die Opposition hat gesagt, damit sie sich mit der Regierung an einen Tisch setzen, soll die Regierung erstmal die Reform stoppen, also pausieren zumindest. Und da sagt die Regierung eben, das machen wir auf keinen Fall und beschleunigt den Prozess auch noch. Und derzeit sieht da eben nichts danach aus, als würde sich da ein Konsens finden lassen oder ein, irgendeine Art von Kompromiss.
0: Danke für die Einschätzung von vor Ort. Gerne. Das war's mit Kickoff an diesem Dienstag. Ich hoffe, dass Sie auch morgen früh wieder mit dabei sind. Wie immer, zunächst ab 5 Uhr für Kickoff am Morgen und dann um 17 Uhr für Kickoff am Abend. Bei Welt und überall da, wo Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.